0: C'est d'écouter RFI, il est 20h temps universel, 21h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: Et bonsoir à tous, c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile. Je suis accompagné de Sylvie Berruet pour vous le présenter. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce 8 mars, l'Algérie. Des centaines de milliers de manifestants ont une nouvelle fois manifesté, notamment à Alger. Oran, Tizi Ouzou ou Constantine des Algériens qui protestent contre la cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Toujours pas d'électricité dans une grande partie
1: du Venezuela, les habitants commencent à s'inquiéter.
0: Et puis dans ce journal, Sylvie,
1: pour dénoncer les différences de salaire entre hommes et femmes. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans plusieurs villes de France à l'occasion de la 42e journée internationale pour les droits des femmes. Reportage à suivre à Paris, Place de la République. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le journal, le journal, en français facile. Ils étaient nombreux, très nombreux, des Algériennes et des Algériens à se mobiliser aujourd'hui contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
0: Troisième vendredi consécutif, troisième vendredi de suite pour protester. Au vu des images diffusées notamment sur Internet, le nombre de manifestants augmente de semaine en semaine. Pour l'instant, toujours dans le calme, les manifestants maintiennent la pression sur le pouvoir. Je vous rappelle que les élections sont prévues dans un mois et une semaine en Algérie. Des manifestations, je vous le disais, ont eu lieu dans tout le pays. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont notamment défilé aujourd'hui dans la capitale. Parmi elles, beaucoup de femmes et des enfants. À 14h, la foule commençait à sortir. Bah, il y avait des vieux avec leurs petits-fils... Euh, y il avait, y avait même des jeunes, des moins jeunes, euh, des femmes, des hommes, c'était tout le monde qui est sorti. Et, 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 et on entendait des youyou de, de partout et tout le et ça m'a vraiment donné de, de l'espoir. c'était là, c'est là à ce moment-là que j'ai compris que le citoyen algérien existe. et à un moment donné, j'ai commencé à pleurer. je vous cache pas, c'était un moment très fort et historique. je suis dans mon pays. Et je revendique ma, mon avenir, c'est tout. Donc c'est tout ce que je fais. J'ai pas volé, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai rien fait. J'ai pas cassé, et je sors avec euh, conviction parce que je veux que moi je suis pas marié maintenant, mais je veux que mes enfants, euh, je veux ça, je veux que mes, mes enfants soient très 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 fiers de de leur algérianité. Des témoignages recueillis aujourd'hui à Alger par Leila Berato.
1: Dans l'actualité aussi, Jérusalem, aujourd'hui, des dizaines
0: de milliers de Palestiniens se sont réunis sur l'esplanade des mosquées. Ils se sont rassemblés d'une part pour la prière du vendredi, d'autre part pour protester contre le gouvernement israélien. L'enjeu porte sur l'ouverture des salles de prière, des salles qui ont été fermées il y a 16 ans sur décision de la justice israélienne. Alors les musulmans veulent marquer leur attachement à l'esplanade des mosquées. La mobilisation s'est aujourd'hui déroulée dans le calme. Reportage Guillaume Deltey. La prière du vendredi
2: rassemble toutes les semaines des milliers de fidèles sur l'esplanade des mosquées. Mais cette fois-ci, l'enceinte était particulièrement pleine. Certains ont même prié à l'extérieur une mobilisation qui se voulait une mise en garde aux autorités israéliennes et sur Sliman Shkerat, un habitant de Jérusalem.
0: La raison pour laquelle nous étions plus nombreux, c'est parce que le gouvernement israélien nous interdit de prier dans les salles de la porte de la miséricorde. Ils veulent mettre
3: la main dessus.
2: La justice israélienne a demandé aux autorités religieuses musulmanes de refermer les salles situées Porte de la Miséricorde. Un recul inenvisageable pour les Palestiniens qui redécouvrent ce lieu, souligne Bilal Kabaha, venu d'une
3: ville arabe israélienne dans le nord du pays. On pensait qu'il y aurait des problèmes avec la Porte de la Miséricorde. La plupart sont venus pour voir la Porte de la Miséricorde parce qu'elle était fermée depuis 16 ans. Tout le monde était curieux de la voir.
2: Pour Bilal Kabaha, il y avait deux fois plus de monde ce vendredi que la semaine dernière, mais malgré quelques appels à manifester, les fidèles se sont dispersés dans le calme par crainte de violence de la part de la police israélienne, estime ce trentenaire.
3: Les gens ont compris comment l'occupant pense, ils préfèrent s'éloigner pour protéger leur vie. Même avec toute cette foule, il ne s'est rien passé, personne n'a rien dit.
0: Quelques
2: slogans ont tout de même été lancés, mais ils n'ont guère été repris par la foule, plus affairés à rentrer chez
0: elle ou faire quelques achats. Guylaine Belté, Jérusalem, RFI. Et puis nous avons appris il y a quelques heures qu'un jeune homme, un palestinien, a été tué cet après-midi par des tirs israéliens lors de manifestations le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, indique le ministère de la Santé Gazaoui.
1: Les journal en français facile RFI les 16h06 à Caracas et voilà bientôt 24 heures que les Vénézuéliens
0: sont privés d'électricité. C'est une panne généralisée dans une très grande partie du pays la capitale Caracas est notamment concernée par cette coupure d'électricité conséquence les hôpitaux tentent de trouver des génératrices pour assurer tout de même les soins des patients. Les frontières sont fermées, les vols d'avion suspendus. Pour Nicolas Maduro, cette coupure d'électricité est un acte de sabotage destiné à déstabiliser le pays. Et puis toujours dans l'actualité vénézuélienne, nous avons appris que le ministre vénézuélien de l'Industrie a été inculpé il y a quelques heures à New York pour affaire de trafic de drogue. Le ministère américain de la Sécurité Intérieure reproche à monsieur El Ayssemi d'avoir utilisé sa position de pouvoir pour s'engager dans le trafic international de drogue.
1: Et la drogue, nous en parlons également en Colombie. Oui ou non, pour jeter des produits toxiques, des herbicides pour détruire les champs de coca,
0: l'arbuste dont on tire la cocaïne. Il y a quatre ans, Sylvie, la Cour constitutionnelle colombienne avait ordonné, exigé la suspension de ce qu'on appelle des épandages sur les champs de coca. Ivan Duque, le président colombien, demande aujourd'hui aux magistrats de revenir sur cette décision. À Bogota pour
4: RFI, correspondance Marie-Ève de Teuf. La Colombie est depuis 30 ans le premier producteur de cocaïne et un grand consommateur de glyphosate. C'est même un des rares pays au monde à avoir permis les épandages aériens de cet herbicide sous la pression de Washington. En 2015, la cour constitutionnelle ordonnait la suspension des épandages en invoquant le principe de précaution. Mais problème, les cultures illicites sont depuis reparties à la hausse. Il y avait 48 000 hectares de coca en 2012, il y en a 171 000 aujourd'hui. C'est l'argument d'Ivan Duquet qui demande à reprendre ses épandages. Le président veut disposer de tous les outils possibles pour lutter contre la production de drogue qui est très mauvaise pour l'environnement. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Mais les experts ont rappelé que les tonnes de glyphosate déversées dans les campagnes colombiennes n'ont jamais permis de venir à bout du problème. La guerre contre la drogue qui fait du paysan cultivateur de coca un ennemi est vouée à l'échec c'est l'ancien président Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix, qui l'a redit. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI. 8 mars, euh, nous,
1: journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des rassemblements, aujourd'hui un peu partout
0: dans le monde. Rassemblement également à Paris, place de la République, car à 15h40, aujourd'hui, c'était une heure symbolique à laquelle les femmes ne sont plus payées en raison des différences de salaire avec les hommes. Reportage, place de la République, Simon Rosé. 5h40.
3: Une grande banderole renomme la place de la République place des sorcières. Un peu d'humour pour répondre à tous ceux qui voient dans l'égalité des droits entre les femmes et les hommes une atteinte à leur virilité. C'est des choses qui sont nouvelles, des messages qui sont nouveaux et ça fait peur en fait. Euh, C'est le changement qui fait toujours peur aux gens et euh, alors qu'au contraire... Est, on est fait pour évoluer. Une évolution qui tarde pourtant à se concrétiser, pour preuve, l'actualité récente en France.
2: On a vu ces derniers temps euh, qu'il y avait beaucoup de problèmes quant au cyberharcèlement, par exemple la Ligue du LOL et une chance, et surtout sur le corps des femmes aussi, que la société a tendance à s'approprier trop facilement.
3: Sortir du patriarcat, c'est le mot d'ordre ce vendredi. À 16 ans, Alice Berzi en fait déjà l'expérience.
2: Dans mon collège, euh, on n'avait pas le droit de porter des shorts, des trucs comme ça, et... alors que les garçons avaient le droit. C'est que qu'après, ça déconcentrait les garçons, des trucs comme ça.
3: 2019 c'est donc toujours de la faute des filles, si les garçons ne savent pas se tenir, ça désespère Annie Monclar qui a entendu la conversation, à 88 ans elle trouve que les choses n'évoluent pas assez
4: vite. Le rapport au corps, le rapport dans les décisions à prendre, il y a toujours quand même une, une prééminence de la volonté et des désirs masculins par rapport à ceux des femmes.
3: Mais elle reste optimiste toujours, les milliers de personnes réunies sur la place des sorcières lui ont redonné le sourire. Et ce sera le mot de
0: la fin de votre journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté.